0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa, Sport Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del Salvador. Hoy, martes 11 de agosto, y seguimos celebrando Lima 2019, Evita, toda la semana.
1: Claro que sí, toda la semana, recordando esa... Eh... Edición especial, esa edición de Triple Oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Espero que estés bien tú y también todos nuestros amigos que nos escuchan siempre en su programa TINESA Radio y TV. Eh, agradecer siempre a nuestros uh, aliados incondicionales, CISA Aves Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. Aldito, ¿qué tal de martes?
0: Todo bien, gracias Evita. usted qué tal?
1: Bien, bien, mire aquí conociendo bien. hoy la parte dirigencial,
0: ¿verdad? Sí, así es, hoy una semana especial de Lima y vamos a conocer la parte de dirigencial de qué
2: fue lo que significaron esos Juegos Panamericanos para el deporte salvadoreños y tenemos como a al coronel Francisco Ramos, quien fue el jefe de misión de los Juegos Panamericanos y a Fabricio Hernández, presidente de la
0: Federación Salvadoreña de Físico-Culturismo. Buenas tardes, Coronel. Fabricio, ¿cómo están?
3: Buenas tardes, Aldo. Un gusto estar por acá.
2: Hola, Coronel. Hola, Evita, Aldo, Claudio. Gracias por esta invitación nuevamente y por ese ánimo de querer revivir esos días inolvidables. Bienvenidos
1: a ambos.
0: Ayer se emocionó gracias, Fabricio.
2: Sí. Ayer lloré otra vez. de Alegría. <risa>
0: Eh, bueno, poco la idea, eh, que empezamos de ayer nada menos que con los tres medallistas eh, de oro, eh, en, el día, en el día justamente que se cumplía un año, ¿no? De, de esa jornada del 10 de agosto del 2019, y ya un poco más tranquilo, ya pasó un día o un año un de, de la obtención de esas tres medallas, eh, nos con el coronel Ramos y y con Fabricio, eh, probablemente en, en un rato también se, se sume Guayo Palomo, eh, tratar de, de, de ver, y sobre todo ahora ya a la distancia, que es más fácil eh, analizar, ¿no? Eh, ¿Qué significaron estos juegos para El Salvador en, en su historia, ¿no? Más, más allá de, de, de ese, ese sábado con tres medallas de oro, eh, la idea es poder analizar un poco qué, qué significaron estos juegos de Lima con, con, estas, con estas cuatro medallas, las tres de oro más la de, de plata, de, de bronce de Brian Pérez, así que eh, no sé quién se anima a arrancar
3: Creo que los Juegos Panamericanos Lima 2020 a la fecha ha sido el evento deportivo de más relevancia para nuestro país en términos de logro El Salvador hubo tres medallas de oro, una de bronce eh, al dimensionar la magnitud de los Juegos Panamericanos que implica competir contra deportivas que son poderosas, no solo a nivel continental, sino a nivel mundial. Hablamos de Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Cuba, Argentina. En total, 41 países contra los que se tocó, tocó competir en algunos deportes. Eh, el Salvador quedó en la posición 15, ¿verdad?, con las medallas que obtuvo. Eso yo lo considero este, un éxito, el, la, el trabajo que hicieron nuestros atletas. Eh, por eso es que con las medallas obtenidos es eh, un éxito para el deporte salvadoreño. Roberto Hernández, Paulina Zamora, Rodríguez, Brian Pérez. Uh, fueron los atletas que obtuvieron las medallas en los Juegos. Ellos son los que nos hicieron sentir orgullosos de ser salvadoreños. Para ellos, un sincero reconocimiento por su dedicación y entrega al deporte. Y a las federaciones de tiro con arco, físico-culturismo y surf, también un reconocimiento por el, deporte, por el soporte técnico y administrativo para sus atletas pudieran tener una representación no solo digna sino exitosa. Las otras federaciones deportivas participantes, aunque no tuvieron no obtuvieron medallas, también un reconocimiento ya que demostraron el deseo de alcanzar el éxito. Creo que el éxito de los juegos en los Juegos Panamericanos Lima 2019 fue de los que representaron al Team ESA en Lima.
0: patricio
2: Bueno, este, realmente, yo lo que podría decir es que, igual que Coronel Ramos, la actuación más brillante que El Salvador ha tenido hasta el momento en, en cuanto a juegos de, de, de mayor nivel que en este caso los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Con esas tres medallas de oro y esas medallas de bronce, que haber quedado en primer lugar en el, en el medallero por toda sobre, por, por Centroamérica, en un solo día, eh, fue bastante, de, de bastante relevancia. Eh, para mí, personalmente, como federación, pues yo las expectativas las superé en un poco más de lo esperado, porque sí, no voy a negar que ya estaba un poco calculado y cuando ustedes me preguntaban no me creían. <risa> Pero con, con, era, era bastante lógico la situación de la medalla de oro de Yuri, porque ya habíamos venido de dos Panamericanos. Y también con Pauvina, eh, que también tenía muy buenas condiciones y había entrado en sustitución de otra atleta que era quinto lugar. Entonces, yo me esperaba un buen resultado, ¿verdad? Pero no tan bueno realmente como el que sacamos, que, que fueron las dos medallas de oro. Entonces, para mí personalmente fue... Eh, bueno, no, ni siquiera puedo describirlo con qué, porque no tengo con qué compararlo, ¿verdad? Aunque sí había ganado en la edición del 2010 de los Juegos Centroamericanos 11 medallas de oro y en el 2013 13 medallas de oro, que, lo cual es casi, casi todas las medallas que habían en disputa también. Y... y pues es, es una actuación sobremanera. Y al momento de, de escuchar el himno y de, de que los, los atletas fueron premiados, pues realmente yo solamente me puse a acordar de la dificultad de cada uno de ellos que habían pasado, porque yo creo que eso solamente lo sabe el dirigente del propio deporte. Entonces me vino a la mente eh, las conversaciones con Yuri, los entrenos con Paulina y... Y, y, Yuri, como ves muchas veces con sus situaciones difíciles Entonces eh, en, entramos en una situación emocional muy fuerte en ese momento Y, y bueno, y más, más en el transcurso del, del camino de la charla Vamos a ir dando más detalles
0: eh, Vos Fabricio llegaste sobre el final A diferencia del de, de coronel que tuvo estuvo casi todos los juegos
2: y, y se perdió creo que el, el último día eh, Fabricio claro, vos sí. al revés estos fueron los juegos que, 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 yo, que no fui a nada porque no me dejaron entrar a ningún lugar. Está no muy complicado, si, ¿no? Sí, si, no me acuerdo si le dije al, al coronel Ramos, yo le dije, mire, coronel, mejor ya olvídese de mí, que yo voy a venir a, a lo que he venido, que es a ganarme dos medallas, le dije. No me acuerdo porque si no le dije. No podías entrar, ¿no? Ya, una ya, ya.
3: Yo me perdí de la competencia de, de Roberto y la de... Eh, y, y la, la medalla de, de Yuri, de Paulina. si sí estuve en la de En, en la de Brian
1: ¿En la de Sur? ¿Tuve, que,
3: tuve que venirme unos días antes por cuestiones laborales, pero este, sí, desde acá disfruté la emoción de que quise haber hubiera querido estar a la par de Fabricio allá en, en la competencia de, de, de físico y de con a la parte de Roberto Hernández eh, en la competencia de tiro con arco. La verdad es que son, son eh, emociones este, bien satisfactorias, este, una gran satisfacción ver a los atletas del Salvador eh, hacer un buen papel. Ah, es algo que, que, que es, es como... Este, es es real. ¿eh? Es una emoción, es una emoción tan, tan bonita porque eh, son, somos salvadoreños y salvadoreñas que están poniendo en alto el nombre del país. Eso es lo que me
0: parece. ¿Qué
1: momento Para ambos que, que estuvieron en fechas diferentes, tanto Fabricio como el coronel Ramos, qué momento fue el más emotivo como voluntarios porque ustedes son voluntarios eh, dirigentes voluntarios, entonces ¿qué momento para ustedes fue el más emotivo? para cada uno
3: sí, en el caso mío yo creo de que la parte de las premiaciones de los de Brian que vi, este, estuve presente hablé con él eh, antes, eh, cuando, cuando terminó la competencia este, lo vi contento, yo Siento que él esperaba más que, que esa medalla de bronce. Pero eh, sí lo vi eh, satisfecho del, 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 del reconocimiento y la posición en la que quedó. La verdad que compitió con un, con un atleta, con un surfista de muchos niveles, ¿verdad? Pero él tenía la esperanza de ganar.
0: Y local, además, ¿no? Hay que decir, eh, Lucas Messi... Era lo que hay que, quieras o no, siempre el, el, el jurado influye un poquito, ¿no?
3: Sí. sí es... en, en,
2: en, en ese caso no, no nos hubiera ido tan bien a nosotros. Claudia. <risa> <risa> bueno, este, también es...
3: también la, 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 la recepción de los atletas, este, siempre es bonito verlo. Eh, recibirlos en, las, en, en, la, en la villa, este, como, como parte de la jefatura de misión, uno está eh, esperando los que lleguen, ¿verdad? Para recibirlos y ubicarlos en la, en, en la villa, este, darle las indicaciones a cada, a cada delegado de cada deporte y las reglas del juego dentro de la vía, ¿verdad? Este, eh, yo creo de que es el papel de jefe de misión, eh, yo me siento honrado de haber sido designado como jefe de misión, es un, es, uno se vuelve un embajador del país este, y representa a, a todo el, el, el pueblo salvadoreño con los atletas, ¿verdad? Todos nos volvemos... Este, los que estamos eh, allá, nos volvemos embajadores de nuestra cultura, de la, nuestra eh, salvadoreñidad. Este, es bonito, es bonito. A mí me, 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 me encantó ser jefe de misión, aparte de la responsabilidad que uno lleva, que es muy grande, es sacar, estar a cargo de un una buena cantidad de personas, eh, hacer que todas las cosas, junto con la jefatura de emisión, todo la, el equipo de trabajo, hacer que, que las cosas funcionen y que funcionen bien y que todo salga bien. Es emocionante. Es, es emocionante
0: ya me... cuál fue el momento. Sí. <risa>
2: Bueno, para mí el momento más emblemático, pues es obvio, ¿verdad? Que fue la premiación de las, de las dos medallas de oro. Pero también me, me sentí bien contento de ver la grandiosidad en la que habían, entre la que habían estado mis atletas. ¿Verdad? Yo había sido jefe de misión ya a nivel centroamericano, centroamericano del Caribe, que con el coronel nos hemos ido turnando las, las facturas de misión y... De, de veras que es un cargo de mucha responsabilidad y mucha notoriedad en el sentido de que uno toma, eh, está uno tiene que llegar allá a derribar barreras y a, y a solucionar, uno tiene que volverse un solo, solucionador y tiene que volverse parte de la solución de los problemas que se dan en todo el comité organizador, ¿verdad? Entonces, eh, me, pero me gustó haber visto la, la, la grandiosidad con la que los atletas fueron atendidos aunque a pesar de... Al principio, ¿verdad? Yo estaba muy pendiente de, de Paulina, de Yuri. Comida, ¿no? A no. Yuri me decía, por mí no te preocupes. Me decía, yo me, <risa> yo me resuelvo. <risa> y él es así. ¿verdad? Entonces yo me, 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 me tranquilicé, ¿verdad? Con Paulina fue un poco más diferente porque este, uno conoce que era su primera vez en, a nivel de estos juegos y todo, ¿verdad? Entonces ahí les pedí a ustedes que estuvieran muy pendientes de ella y de, y, y de ambos, ¿verdad? Entonces sí me sentí contento ver eh, cómo fueron atendidos, cómo el país se esforzó para que fueran unos juegos grandes, grandiosos, y al final pues la clausura que tuve la oportunidad de, de, quedar, de poder disfrutar de, de ese cierre también fue algo muy, muy emotivo y, y algo muy bueno para recordar que hace poquito se lo estaba enseñando a mi familia, aquí a mis hijos, y pues eh, ellos se dan cuenta pues, de que es un evento bastante, bastante notorio. Y todavía con, con la estela ¿no? de, la, de la euforia del día anterior de haber ganado las, esas tres
0: medallas en el, sobre el cierre. Eh, le voy a preguntar al coronel, digo, fue eh, un trabajo como jefe de misión futurísimo, ¿no? Porque estaban las reuniones en la mañana, muy temprano también en la noche, pero eh, tranquilo, digo, no hubo ningún sobresalto, así como, como la otra vez en, en Barranquilla, que, que robaron, que se escaparon. <risa> fue tranquilo, ¿no?
3: Sí, no, quiere... La, la, la mecánica de el día a día dentro de la villa y dentro de los juegos panamericanos es este, es, es bastante, fue bastante parecido al de Barranquilla. Todo, pero la diferencia es que acá en Lima fue más tranquilo, todo bien organizado, eh, ninguna todo normal. No hubo, no hubo mayores, mayores inconvenientes, eh, cero problemas disciplinarios.
0: Eh, el todo... grupo también era más pequeño, coronel, ¿no? ¿Perdón? Que lógicamente, además digo, el número de atletas era más pequeño.
3: El número de atletas era más pequeño. O sea, de El Salvador iban, fueron 59 atletas. Eh, la, sí, la cantidad, de, por cada país, la cantidad de atletas fue, fue mucho menor, ¿verdad? Este, en El Salvador, 59 atletas, más los entrenadores y los delegados, los o, otros oficiales que estaban por cada deporte. Pero sí, cada día, el día a día de, la, de, la, de, 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 de mi trabajo como jefe de misión, era participar a las 7 de la mañana en una reunión del comité organizador con todos, el, con todos los jefes de misión, este, donde se daban a conocer todos los detalles de la logística eh, que se había implementado y si habían cambios, pues ahí se, 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 se anunciaban. O si alguien tenía algún problema, Ahí se exponía y el comité organizador eh, pues trataba de resolverlo. Una de las cosas bien bien curiosas fue como la temperatura allá en esa época es fría y el edificio no tenía aire acondicionado, o sea, no había calefacción, no podía poner un el aire acondicionado caliente, los... los, los, los este, Todas las delegaciones del Caribe, esa gente sufrió, ¿verdad? Fueron a comprar calentadores, ¿verdad? Para tenerlos dentro de los cuartos, porque el, la temperatura era de 15 grados, 14, 15, por ahí estaba, entonces era, era bastante frío, para, inclusive para nosotros, ¿verdad? Que, estaba, que, que no tenemos un clima tan caluroso como como la gente del Caribe, pero sí, este, nos tocaba ponernos dos sábanas encima.
0: Evita.
1: Vamos con eh, saludos eh, y agradecer siempre la fiel sintonía a Isis Rodríguez, Ana Enríquez, Emilio Pino. Eh, también nos manda un saludo Don Roberto Hernández, dice saludos a los miembros de la delegación. Imagínense lo que sentimos nosotros como padres de Roberto Hernández. Se sufre día a día, pero la emoción final es única. Más en el caso mío, que toda mi vida profesional trabajé en el área de educación física y deportes. El doctor Armando Mejía también eh, saludó al coronel y a Fabricio. Es un orgullo y emoción escuchar el himno del Salvador en otro país y poder estar ahí, ser parte de ese momento. También agradecemos la fiel sintonía a William Alexander Sánchez. Eh,
0: yo tenía eh, otra, otra reflexión, bueno, que para, para compartir, eh, hablamos de las, de las cuatro medallas que se ganaron, eh, pero bueno, estamos hablando ahora ya de, de, de Lima como, como un todo, y hubo otros dos hechos eh, que vale la pena reflexionar. Eh, primero, la clasificación de Quique Ratón, eh, para los Juegos Olímpicos, terminó cuarto, eh, fue un, un trabajo eh, notable que hizo Kike a lo largo de todas sus, sus regatas, y que no tuvo premio de medalla, pero sí tuvo un premio importante como la Plaza Olímpica, y sí. también la marca B de Celina Márquez en natación, que, que, que hizo una marca extraordinaria, muy cerquita de la A, que, 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 que le permite le permitiría, digo, en caso de lograrla, eh, también clasificar a los, a los Juegos
2: de, de Tokio. Bueno, la verdad que ya tenerla, una de las cosas que yo siempre les he, les he platicado y, y, y promovido a mis atletas es que en, entre más seguridad uno tiene de los procesos, hay más probabilidad de éxito. Entonces, en, en el caso de Quique, poder asegurarse desde ya ese lugar, y en caso de Selina también estar ya muy cerca de, de eso, eh, le da la, la, la seguridad de poder tener más tiempo para trabajar durante todo el año, ¿verdad?, y también pues es, es muy grato el estar en, ese, en esa fiesta de esos Juegos y poder conocer a todos los atletas y ver cuando, no, cuando uno no es jefe de misión, ver a la jefatura de misión también eh, desenvolverse en todas sus tareas, así como nuestro equipo médico, que muy agradecidos con ellos porque siempre están dispuestos, la verdad que se mandan en todo en todo lo que ellos van como voluntarios a hacer. Ayer escuchaba ya que Paulina a las 3 de la mañana, 4 de la mañana pidiendo una pastilla. <risa> y los médicos ahí dispuestos, ¿verdad? Y, y también es, se, se les extraña mucho siempre que cuando uno viene de allá, se viene como, con un, como un sabor, ¿verdad, coronel? Así como que, como que uno deja parte de la familia, ¿verdad? Pero ya cuando viene aquí a la casa, ya uno se contenta porque encuentra la familia. <risa> porque también es bastante sacrificado a veces la jefatura de misión estar 15 días 20 días hasta 30 yo creo que el coronel le van a tocar 30 días ahí en Tokio. <risa> y sí, por, la, no por, por, los, por,
3: por la llegada a fujisawa que va a ser sí. eh, que tendría que ser a principios de, de julio
2: exacto entonces uno ya se lo dice cuando llegue a la casa ya no me van a reconocer verdad <risa>
3: Sí, no, pero lo que dice, lo que dice Claudio, es cierto, este, el éxito de, 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 de Lima 2019, si no solo fueron las medallas, ¿verdad? Sino también algunas, alguna, la plaza de Kijaratón, ¿verdad? Eh, para para, para Tokio. Eh, la, la experiencia de los atletas que están en proceso de clasificación para, para los juegos. Este, esa, parte, esa es la, la parte de la, la experiencia que se gana en, en este tipo de competencia. El nivel de los Panamericanos, como le mencionaba, eh, son, son contrapotencias deportivas poderosas. verdad No solo a nivel continental, sino que también a nivel mundial. Entonces ese, esa, esa, ese fogueo ese fogueo es, es, muy, es eh, muy provechoso para nuestros atletas, ¿verdad? Y este, aprovecho ahí para saludar también al, 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 al doctor Mejía, que es eh, un excelente profesional con eh, un reconocimiento muy, muy grande por su desempeño eh, como jefe. Como el, de parte del equipo médico de la Jefatura de Misión. Un abrazo también para ahí para don Roberto Hernández, ahí me lo he encontrado en los juegos, este, eh, apoyando, dando soporte, eso, ese soporte eh, que, que, que su hijo eh, veo que le inyecta a don, don Roberto, a Roberto, este... Ese soporte y ese apoyo moral es muy importante. Es muy importante. Este, y creo que Salvador se lo, se lo agradece. Yo, yo, de mi parte, un abrazo, don Roberto. Eh, creo que parte del éxito de, de Roberto es ese soporte, soporte moral, soporte emocional, que no solo se lo puede dar, no solo que no se lo da, eh, o que es necesario adicional al soporte psicológico que el, el equipo psico psicológico de, de, de la Jefatura de Emisión le da a los atletas.
2: Y también yo sé que Adelante, don Roberto padre. también estuvo, estuvo presente también en el GAN de las medidas de físico-culturismo Recibió una felicitación muy exclusiva de él, yo creo que él conoce muy bien lo que cuesta a ganar ese par de medallas y bueno, como como dicen dicho, ¿verdad que el, el lugar lo gana el atleta, pero la medalla la gana el país? Entonces, eso es muy importante porque ahora El Salvador puede decir ganamos. A mí me ha sucedido que a veces yo he ido con mi esposa en el centro comercial y, y tal vez acaba de ganar algún título y me encuentro con un amigo y le dice el hijo, mirá, fíjate que con ella ganamos primer lugar en tal cosa. Y me pongo a empezar, ganamos, dice, ¿y este en qué colaboró? Digo yo. <risa> <risa> Pero la gente, la gente se incluye en el gane de los atletas y esa es la identificación del, de, eh, de la patria que, que el deporte da. Poderse, y, la gente tiene necesidad de sentirse ganadora y el deporte puede dar eso.
3: Sí, quiero sí. también quiero, quiero, quiero mencionar de que todo lo que se hace en, 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 una, en un evento, como los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos del Caribe, todos los atletas a, eh, hacen, hacen la historia deportiva. ¿sí? Entonces, eh, pero lo importante es Aldo, Claudio, que andan agarrando, las, andan agarrando la historia, bueno, agarran la historia y se la transmiten a Evita, y Evita es la que se encarga de publicarlo ¿verdad? Así que también para ellos una, un reconocimiento por su excelente trabajo, Claudio, Aldo, Evita. Gracias.
0: Eh, Evita, es una, gracias.
3: Es, es una, es una, es este, este parte, es parte de lo que... Es, es, eso es lo que se llama equipo de trabajo, trabajo en equipo, ¿verdad?
2: Trabajo sí, en... y, y también, y también hay, hay que resaltar que, coronel, cuando uno mira las demás delegaciones, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando he estado jefe de misión en Juegos Centroamericanos, veo la delegación de Guatemala con, con 60 oficiales de, de la jefatura de misión, ¿verdad? ¿Y ustedes cuántos son? Somos entre 7 y 12, les digo yo. Entonces, sí. definitivamente que, que hay, hay muchos que solo llegan para ponerse la camiseta, ¿verdad? pero el esfuerzo que hacen las pocas personas es, es muy bien reconocido. Así que también gracias a todo el staff del Comité Olímpico, por, sí, porque sí. los esfuerzos que se hacen son redoblados al máximo y la gente sabe ¿verdad? que la información que procede del Comité Olímpico es la información veraz y verdadera.
0: Eh, mañana, a propósito, vamos a tener un programa con parte de, de la jefatura de emisión, eh, contando algunas anécdotas, cosas curiosas que pasaron. Esto es, esto es un poco más formal. Eh, Evita, eh, creo que el sistema la, la, la sacó, supongo que volverá en, en unos minutos, se debe estar reconectando. Eh, otro dato que tengo acá, que lo estaba buscando y por suerte lo, lo encontré, es... Eh, el tema de los debutantes de los 59 atletas que participaron en, en Lima para El Salvador, 40 de ellos, mucho más de la, de la mitad, eh, participaban por primera vez en unos Juegos Panamericanos. Digo, esto, eh, ¿Cuál es el análisis que se hace de, de, de esta cifra? ¿40 de 59 eran debutantes? Eh, sí, es eh, eh, bien importante porque...
3: El fogueo, el fogueo es bien importante para hacer un buen papel en un evento deportivo. No, no solo es la parte del entrenamiento. El entrenamiento se puede hacer muy fuerte, eh, pero si no hay ese roce deportivo con atletas de, de mejor nivel. Entonces lo que pasa es que eh, el atleta no se puede medir. ¿verdad? no se puede medir no es lo mismo estar compitiendo uno solo o con atletas que uno sabe que no va, que uno siempre le va a ganar cuando llega y se pone al lado de un competidor que tiene otro nivel esto hace que el atleta se sienta eh, inseguro entonces, cuando el atleta está, eh, va a participar en un evento de nivel, nivel panamericano, definitivamente tendría que haber pasado por los niveles anteriores, ¿verdad? centroamericanos y del Caribe. Pero aún haber participado en un centroamericano y del Caribe y nunca haber participado en un panamericano donde el nivel es otro, eh, eso... Eh, y, y el y que cuarenta de los 59 fuera su primera vez en un en, un, en juego de ese nivel, eh, sí, yo creo de que eso es muy bueno para nuestros atletas. Primero, porque se dan da un, un roce deportivo de otro nivel, y segundo, porque a pesar de eso, eh, dieron batalla, ¿verdad? Eso Y eso es lo bueno de, 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 de la buena experiencia de los huevos panamericanos, que los atletas que, que participaron este, hicieron lo suyo para poder hacer un buen papel, un papel digno.
0: Bueno, de hecho los, los cuatro medallistas eran debutantes y, y en el caso de, eh, de Paulina, de Yuri y de... Y de Roberto, su modalidad también era, era, era debut, ¿no? Bueno, y, sí. y, y, y no, y Brian también. Sí, sí los sí. cuatro.
2: Increíble. Bueno, en ese aspecto yo lo que puedo aportar es, de, a, aparte de que sean debutantes, por lo menos, yo sé, estoy seguro que esos medallistas quieren volver a repetir esa medalla en la futura edición, ¿verdad? Igual, los debutantes, si ellos quizás no tuvieron, no alcanzaron la meta, es ganar, ¿verdad? Y ganar, en todo deporte se busca ganar, eh, Tienen la oportunidad de poder trabajar otros cuatro años para poder llegar, ya no como debutante, sino que con atletas con experiencia, a sacarse la espina, ¿verdad? A mí me pasó muchas veces como atleta, ¿verdad? Que quizás no logré ganar, pero decía, yo el próximo año vuelvo a venir y voy a venir mejor preparado y voy a lograr alcanzar ese lugar que no lo pude hacer. Entonces... Es una oportunidad para ellos. Ser debutantes es una oportunidad para el próximo, los próximos juegos que ellos van a tener. Tienen cuatro años para seguirse preparando y dar lo mejor de ellos para la próxima edición de Santiago 2023. Eh, otro, otro
0: dato, eh, el promedio de edad es 24.5, pero eh, este dato sí no lo tengo, eh, pero yo creo que eran eh, 13, por lo menos, atletas debajo de los 20 años. De esos 59, 13 por debajo de los, de los 20 años, incluso muchos por debajo de los 18, ¿no? El otro día hablábamos con Ivón eh, con Noches, que era el, con, con 15 años era la más joven de la delegación, pero teníamos un montón de atletas que no solo era su primera vez, sino que eh, con una edad
2: este, muy 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 precoce, digamos. Bueno, ahí, la, ahí el reto es para las federaciones, ¿verdad? Estos atletas al venir... Tenía que haber tomado su periodo de transición, que es parte ya de la preparación, y luego continuarse preparando con, con un, para un, dar un mejor nivel para los, para los Juegos. Lastimada, lamentablemente, esta situación de esta pandemia que ha tenido que generar eh, una postergación de los anhelos de nuestros atletas, pero el atleta eh, joven, de menos de 20 años, como el dato que nos acabas de dar, Claudio, tiene que ponerse como meta dar un mejor resultado, porque va a estar quizás en su edad, en su mejor edad para una próxima edición dentro de cuatro años.
0: Bueno, de hecho hablamos, por ejemplo, de comentamos la otra vez, el caso de Usain Bolt, que fue a competir a, a los Juegos Olímpicos de Grecia, muy joven, ni siquiera todavía había encontrado bien su, su modalidad, porque creo que compitió en 400 metros, eh, y bueno, eso fue en el 2004, cuatro años después este, ya, ya rompió rompió con todo en, en Beijing. Digo, a veces también esas, esas etapas previas a experiencias, aunque no ganes, supongo que son, que son fundamentales. ¿no? Cada deporte tendrá su, su historia, pero ¿debe ser así o no?
2: Bueno, de, definitivamente. Es parte de, del que el, el entrenador pueda ir dirigiendo bien a su, a su entrenado para, para poder explotar lo máximo de él. Eh, es posible que de nuestros atletas de menores de 20 años van a redireccionarse hacia otras, no otros deportes, sino que otras modalidades dentro de estos deportes donde puedan tener una mejor opción. Pues, y es lo que vamos a estar esperando de acá a, a tres años y un poquito más.
3: Sí, ahí ¿Sí? Que, que el punto, el, un punto importante es eh, que la edad entre eh, los atletas comienzan a trabajar a identificarse con un deporte específico, comienzan a, a someterse o inician un, un, un proceso de, de un programa de entrenamiento eh, competitivo cuando están en bachillerato. Eh, luego, después de eso, el atleta termina su bachillerato, se va a la universidad. En la universidad algunas veces lo que ocurre es eh, el atleta decide eh, si sigue en el deporte o se dedica solo a la universidad. Entonces, esa parte ahí es un punto de, de, de inflexión bien importante porque eh, algunos atletas abandonan el deporte y deciden terminar su carrera, le dan prioridad a la carrera, y si les queda tiempo, lo hacen para el deporte. Pero sí este, si es importante, creo de que es eh, de trabajar una forma de hacer que el atleta eh, pueda manejar las dos cosas simultáneamente. verdad uh, de, eh, Aquí el, el, apoyo, el apoyo es bien importante. Eh, tener que las universidades funcionen en una forma más o menos como lo hace FESA. FESA lleva las dos cosas a, a la par. Entonces, eh, está el deporte y está la parte académica. Entonces, aunque las universidades tienen a usar la. La, la Asociación Deportiva de Universidades, este, eh, creo de que es importante eh, buscar formas de que si el atleta universitario, el deporte universitario, esté dentro o esté del mando con las federaciones y puedan lograr que el, 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 el atleta lleve las dos cosas a la par.
0: Eh, a propósito de eso, eh, lo contamos la otra vez, hubo un caso justamente para Lima de un atleta, y, y voy a decir el deporte, bowling, que no pudo, sí. no pudo ir a competir porque en la universidad le habían puesto un examen en la fecha de, de Lima y, y le dijeron, si vas a los Panamericanos, tu próximo examen es dentro de un año. O sea, fueron muy inflexibles y, y el atleta optó, por no perder un año, eh, claro. optó por no ir a, a, a unos Juegos Panamericanos a representar a su país porque no le permitieron eh, hacer el examen en otro momento o sea, imagínense es, la, es, es muy difícil, parte.
2: ¿verdad? Con, con, con lo que cuesta clasificarse a unos Panamericanos y que no te den eh, no te, no se te pongan flexibles en una universidad pero ahí es donde el trabajo dirigencial tiene que, tiene que trabajar un poco más en, en, en poder crear estas oportunidades para los atletas
3: Sí. sí, Yo creo de que esa es una. Ahí tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad de un necesario un acercamiento de las federaciones, eh, el mismo Comité Olímpico, este, para ver cómo manejar el deporte universitario, ¿verdad? Que eh, atletas eh, universitarios. Eh, que clasifiquen a, a, a Juegos Centroamericanos, Centroamericanos del Caribe, Panamericanos, inclusive, inclusive Juegos Olímpicos, este, puedan eh, participar con la colaboración de la universidad, verdad que la universidad sea un poco más flexible
0: en ese sentido. Recuperamos Evita. Hola Evita.
1: Hola, eh, tuvimos un problema de luz eléctrica aquí en mi zona, pero ya volví.
0: Bueno, Vamos a, a Seña Estrada, la, la ciclista que, que manda saludos, está escuchando y viendo el programa también. Así que eh, saludos para, para Seña. Eh, bueno, Evita, te damos el turno para que preguntes.
1: Yo no sé si han hablado de la importancia que tienen que los atletas sean los referentes, los medallistas, ¿verdad? En el caso de nuestros medallistas panamericanos, Yuri, Nina y Roberto, que son un referente para las nuevas generaciones y también no solo a nivel deportivo, sino que a nivel de ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes como dirigentes ven el rol de ellos?
2: Bueno, en, en mi caso me ha, tocado, me ha tocado vivirlo de primera mano eh, con Yuri y con Paulina. Eh, definitivamente, yo estoy seguro que la vida de ellos ya no es la misma después de haber ganado esas dos medallas. Igual la federación ya no es la misma. Hace poco me sentía yo bien contento porque un profesor de educación física le dejó de tareas a sus alumnos hacer una investigación sobre las principales federaciones y enlistó cinco federaciones y había puesto el físico-culturismo ahí. Entonces, pues algo que en muchos años nunca, nunca hubiera sucedido, ¿verdad? Entonces, eh, me, me tocó ayudarles a la tarea, investigar la historia y todo eso, pero salimos adelante. Pero, sí, <ríe> me puse a trabajar ahí. <ríe> eh, definitivamente, el gane de estos dos atletas le han dado una, una mejor imagen a nuestro deporte. Eh, entonces, eh, sí, ellos son una referencia. Eh, todos conocemos eh, las situaciones por las que Yuri ha pasado, también por las situaciones eh, emocionales que Paulina pasa. En, en, ayer me emocionaba yo de escucharla hablar de que es una persona que por cualquier cosa se paniquea, pero agarra fuerza al momento de participar. Y, y yo lo viví eso, aunque no estaba allá, pero yo tenía ese teléfono, eh, mensajes... ¿Cuántas mensaje, llamadas todo? por día de Paulina? No, y yo estaba, yo estaba consciente de la situación porque sí, no, fue algo muy problemático no haber eh, enviado un entrenador con ellos. Aunque con Yuri a la par no habría problema porque Yuri era un solucionador de las situaciones. Y ustedes también, como, como jefatura de emisión también eh, colaboraron mucho en eso. Entonces, la gente es. Ya yo, yo, a mí la gente se acerca a la federación y me dice: Yo quiero ser el Yuri en un futuro. Yo quiero ser la futura Paulina. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que, que la gente diga a un deporte, yo quiero ser como ellos, ¿verdad? No que digan, yo así no quiero ser. Entonces, eso es un, una, algo muy bueno de referencia, Evita, en, ese, en ese sentido.
0: Por él, pasó, por ejemplo, en, el, en, el, eh, en los Juegos de Barranquilla, Ana Ramírez fue una de las que más medallas ganó, eh, sobresaliente, ¿no? Eh, También pasa lo mismo, digo, que de repente la gente cuando hay un éxito en un deporte se, se vuelca a ese deporte o quiero, quiero, quiero practicar esto
3: Sí, eso, eso ha ocurrido este, yo creo de que el deporte eh, a través de los éxitos de sus atletas puede ser un buen referente yo, y de hecho lo está haciendo porque hay bastantes personas que están preguntando por eh, un deporte específico lo que está diciendo Fabricio eh, a veces no están no han escuchado del de un deporte o el deporte está pero no le han prestado atención a algunos a algunos eh, eventos que han estado desarrollando porque tienen otros intereses pero sí es importante este que el deporte sea noticia, pero no solo fútbol, ¿verdad? Sino que eh, también hay deportes que son que no hacen mucha mucha bulla, este, no y los éxitos de los deportes y aquí ese es un trabajo ese es un trabajo que muchos algunos periodistas están haciendo este, cuando hay un éxito de algún de, de, de algún de algún deportista o un atleta en algún de, algún deporte específico este lo, lo publican el trabajo que hacen ustedes este, Edita y Claudio cuando hay e e éxitos de algunos deportistas o algunos atletas en algunos deportes eso eh, a mí me da satisfacción porque digo eh, qué bueno que hay alguien que está este, anunciando lo que está ocurriendo, ¿verdad? Este, y ustedes contribuyen bastante a que eh, los atletas se vuelvan referentes, ¿verdad? El atleta eh, hace la historia, saca ganas las medallas, eh, pero ustedes lo anuncian, entonces eso es importante para que los, para que los demás jóvenes se identifiquen con un deporte y decidan preguntar cómo puedo yo practicarlo, ¿verdad? Entonces eh, el trabajo de los atletas es uh, entrenar, participar dentro de un entrenar dentro de un programa de entrenamiento competitivo, participar en los eventos deportivos, eh, lograr medallas. Por tener éxito en su participación, eh, y eso los va catapultando a, a, a hacer noticia, ¿verdad? Y entonces, en, de alguna forma, ahí se vuelven referentes, tanto a nivel deportivo como a nivel persona.
0: En ese sentido, digo, probablemente la, la victoria de estos atletas eh, tiene un doble valor, porque no es solo la victoria del del deportista y lo que lo que implica una medalla sino también es eh, la victoria en un sentido del, del, del deporte de la disciplina porque la, la, la expone la hace más visible y, y, y como decían ambos hace que más gente quiera practicar ese deporte y a veces este eso depende de la exposición que tengan los medios y la exposición sí. que tengan los medios casi siempre está relacionada con si ganan o no ganan sí. por eso también Así es importante es. la victoria ¿no?
3: exactamente exactamente
2: eh, Hay, hay que, sí, que sí, recordar sí, que de las que, que la victorias sí. todo mundo el mundo es dueño, ¿verdad? De las derrotas sí. no, ¿verdad? Eso uno como sí, sí, dirigente de, deportivo lo vive, de, lo vive de primera mano.
3: Pero, pero es importante también que alguien puede perder, puede, puede perder con dignidad, ¿verdad? Este, da, que dé batalla, ¿verdad? Que dé batalla, eso es importante. Este, que haya participado y que se haya notado de que la batalla la dio y perdió, pero hubiera sido mejor que ganara, pero no no hay mucho trauma por haber perdido, ¿verdad? Este, una batalla digna, ya salió con, sí. salió, este, no ganó medalla o no ganó el juego, pero sí hizo un buen papel.
2: De, de hecho, con respecto a eso, yo, yo quisiera aportar que muchas personas quizás creen que en los deportes el hecho de competir y ganar es lo más importante. Pero, por ejemplo, en un evento de un ciclo olímpico, que es cada cuatro años, quizás sí es importante competir y ganar, eh, pero es más importante lo que sucede durante los cuatro años para poder llegar hasta ese día. La filosofía del olimpismo, de vivir con la alegría del esfuerzo, es algo que los atletas lo tienen que vivir y transmitir día con día. Y esa alegría del esfuerzo es cuando yo sé que me voy a levantar a las 4 de la mañana, que, me tuve, que tuve que dormir solamente 4 horas por estar haciendo las tareas de la universidad o del colegio, que tengo que entrenar, comer, cambiarme, bañarme dos tres veces al día, eh, transportarme que uno tiene que tener unos papás, como los papás de, de Roberto, como los papás de Marcelo, ¿verdad? Necesitamos más, pa, más padres, así como los de los de Tecondista, no me recuerdo el nombre en este momento, pero son, yo siempre cuando veo a los papás les digo, necesitamos más papás como ustedes, porque papá los padres... de Fabiola y, y Marco Escobar. de Fabiola, correcto, uh -huh. sí.
1: Y, pero incluso Por, Fabricio... Los padres, eh, como los la mamá de, también, ¿verdad? Y también la mamá de Nina y la mamá de Yuri, que también le han apoyan. O sea, Saludos a los sea, mayores que
2: está, está viendo. Saludos.
1: Le, les apoyan los
2: padres, ¿verdad? Son el primer frente de batalla. Recordemos que un atleta tiene su, su microentorno, que es su familia, verdad? después tiene su mesoentorno, que es su entrenador, sus organizaciones deportivas, y después tiene su macroentorno, que es todo eh, lo, lo que tiene el país. verdad? Entonces, todo en el atleta debe estar bien para que éste pueda explotar y pueda dar un, un buen resultado. Entonces, ese, eso que se vive día tras día durante esos, ese año de competición es la alegría de los esfuerzos que el olimpismo, como filosofía de vida, tiene que transmitir y tiene que ser transmitido a través de los atletas que ganan, de los atletas que se preparan y de los dirigentes deportivos. Rita.
1: A nivel panamericano, ¿qué desafíos tenemos eh, en el deporte? Ustedes, como dirigentes. ¿Cómo ven esa parte?
2: Bueno, a mí un día, soy un periodista, me ponía ahí en mi Facebook, si ganamos dos medallas de oro en los Panamericanos y si nos dan más plazas en físico-culturismo en los próximos Panamericanos, la lógica es que vamos a ganar más, me decía. ¿Quién te puso Entonces, en eso? Decí nombres. Ricardo Luna me lo puso. Ah, Ricardo Luna. <ríe> sí. Entonces, bueno, ya la presión ya comenzó, ¿verdad? Ahorita... En los Panamericanos tenemos como deporte, tenemos un pie adentro y tenemos un pie afuera. Tenemos que terminar de consolidar la participación. Eh, como deporte somos nuevos, queremos llegar hasta la cúspide, que son los Juegos Olímpicos. Pero esa, esa, ganar a veces es un compromiso, es un compromiso fuerte para un, para un atleta, para un dirigente, porque la gente espera que uno que repita esa hazaña y que la repita hasta mejor a veces. Entonces para eso tiene que prepararse uno. Esa es la alegría del esfuerzo. Entonces, el reto que tenemos para los próximos Panamericanos es esos atletas de menores de 20 años con los deportes no tradicionales en los cuales yo promuevo, lo digo desde ahorita, que El Salvador tiene que dar un giro a los deportes no tradicionales porque fue donde ganamos las medallas. Es lo que tenemos que cosechar para poder seguir ganando.
0: Eh, a ver, ¿cuáles son los, de, de, los deportes? Hagamos un listado. ¿Físico-culturismo? Surf?
2: ¿Surf? ¿Y tiro con arco? Ah, pero no, pero ¿cuál es más? Ah, bueno, este... Bueno, podría, ahí podría entrar también tiro, también. Eh, los deportes no tradicionales, me refiero yo, que son... Eh, pueden ser los que han participado con menor frecuencia o participado por primera vez. Y nosotros, bueno, oh, eh, tenemos el potencial... Con... O que no son fútbol, voleibol y basquetbol, ¿verdad?
3: No, no, lo, iba decir, lo iba a decir de otra forma. O que no son taquilleros.
2: O sea, taquilleros. Bueno, yo, 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 molesto a, yo molesto a Claudio que aquí el fútbol llena más las páginas con una mala noticia del fútbol que una buena noticia de, de un deporte no tradicional, ¿verdad?
0: Es que es así. digo, A sí. ver, pierde la selección y mínimo son tres páginas, dependiendo páginas. de la importancia del <ríe> partido. pero pero mira, esto me, me, me surge una, una pregunta y es ¿por qué, ¿por qué nos cuesta tanto? No, no tiene que ver con Lima, aunque también en Lima se, se, se puede ver reflejado esto. ¿Por qué nos cuesta tanto con los deportes de equipo? Y si,
2: es falta si... de trabajo. La, la, la dirigencia yo, yo creo que lo da todo por hecho. Eh, todos quieren ser futbolistas, todos quieren ser voleibolistas, todos quieren ser basquetbolistas. Entonces... La, la, esa dirigencia cree, bueno, como estos quieren, entonces en algún momento van a llegar. Tampoco, tampoco estoy diciendo que no trabajen, sino que eh, es, es, no. estos dirigentes se tienen que ubicar a nivel mundial, estar entre los mejores para poder medirse ese nivel como hablamos hace un momento, pero tienen que trabajar para eso. A mí me preguntan, ¿y por qué es físico-culturismo? Yo le digo, ¿y por qué no? No, no ven a creer que Yuri empezó a hablar de mí, ¿verdad? Yo les digo, ¿y por qué no? Si nosotros hemos venido recorriendo estas medallas desde hace 10 años. La dirigencia participa en los congresos, estoy pendiente de las competencias, a quienes hay que ganarles. Entonces, el resultado tenía que darse. Entonces, en esos deportes lo que hace falta es más trabajo.
0: Coronel, piensa más o menos igual.
3: Sí, yo opino igual que, que Fabricio. Hay, hay deportes este que no, no son eh, tradicionales o que no tienen mucha... Eh, no dan mucho, no, como lo digo, no son muy publicitados, Ajá. este pero que hacen bastante... Y hacen, y, y, y han logrado mantenerse eh, activos en la mayoría de departamentos. Este, y son uh, deportes que no son, aunque no son, eh, no, no no son deportes olímpicos, aunque hay otros que son olímpicos, pero no tienen, eh, casi no se mencionan en las noticias, ¿sí? Pero sí creo importante este, que los deportes que no son tradicionales este, tengan un espacio en, en los medios en los cuales este, se da a conocer su actividad eh, y algunas veces creo de que es importante el acercamiento, la invitación de las federaciones a los medios para que lleguen a, a, a sus sedes y miren qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, ¿verdad? En el caso de tiro deportivo, eh, yo he tenido algunas veces una invasión de medios cuando de repente hay un éxito en, con algunas, algunos de los atletas, ¿verdad? Entonces, este, y no es necesario invitarlos, sino que ellos son los... Exacto. Llegan, ¿verdad? Este es el imán que tiene mediano. el éxito,
0: ¿no? Que, que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se asocia el éxito a la exposición de un deporte?
3: Exacto, exacto. Entonces creo que es importante... Bueno, las federaciones, eh, en conclusión, es... Veamos cómo ser exitosos. Eh, de ahí nos salen líneas de trabajo, ¿verdad? Cómo alcanzar, cómo ser, mantenernos visibles dentro de los medios, ¿verdad? Y que vean que hay trabajo que se está haciendo en las federaciones, preparación para los eventos deportivos eh, y que hay espacio para que los jóvenes puedan participar en esos deportes.
0: Bueno, desde aquí, por lo menos desde, desde este programa, la idea es, es tratar de visibilizar todos los deportes. Eh, Eva Aldo, todavía nos faltan algunos. Eh, algunos hemos, obviamente, hemos, hemos tenido, le hemos dedicado más de un programa. Eh, mm. ¿Qué deporte nos queda todavía? ¿Lima, Lama? ¿Evita? Judo. Judo, eh, bueno. Yudo. Pero bueno, la, la idea es por lo menos desde este espacio eh, darle boxeo. Boxeo, boxeo todavía, a pesar de que bueno tenemos ahí a, a Argentina Solórzano con, con grandes posibilidades de, de ir a los Juegos Olímpicos. Eh, pero bueno, eh, es un espacio, eh, hay otros que, que de repente se abren cuando hay algún éxito, pero bueno, la idea es eh, aprovechar esas oportunidades, ¿no?
3: Con Argentina, yo tuve una, un contacto... por vía WhatsApp le mandé le mandé un video de Panam Sport eh, donde aparece donde sale ella este y se lo mandé y me contestó un poco como al dos horas y me dice que disculpara que no me había contestado rápido pero que está en la frontera El, claro ella está ahorita en, eh, en campaña pues está en, no está entrenando Sino que anda al mando de, de, debe tener un sector con el, la tropa necesaria para poder hacer lo que tiene que hacer en, la, en, en el límite fronterizo, creo que con Guatemala. Sí,
0: de tenemos hecho, de hecho, tenemos dos saludos. A, a Argentina y no todavía no hemos podido. Ahí Evita está gestionando, pero justamente sí. por este. Por este por sus problema.
1: compromisos eh, por sus compromisos ella no ha podido pero esperamos que media vez tal vez se vuelva un poco a la normalidad o ella pueda hacer un espacio en su agenda y poder tenerla con nosotros acá en el programa. Vamos a aprovechar y tenemos el dos saludos. Yuri, que nos está viendo, dice, saludos y bendiciones a todos, que vive El Salvador. Ronnie Lozano, los deportes no tradicionales, hace falta promoción en las bases infantiles y juveniles. Y la clave es el deporte estudiantil.
2: Ok, un saludo a Yuri. A toda la razón. Saludos a Yuri, a Y a, Romina, y, y, y a, a, a Ronnie. El, a ese último comentario de Ronnie, pues te, tiene toda la razón, ¿verdad? Los la formación de nuestros atletas comienza en la cap captura de talentos, que eso es, aquí se ha, se ha perdido el, la captura de talentos por medio de los profesores de educación física, y esa es un, una situación, si ustedes le preguntan a muchos atletas, fueron descubiertos por su, profesor, por su profesor de educación física, y es algo que se ha perdido en este, en este, en este tiempo, ¿verdad? se ha perdido en gran manera, todavía existe, pero muy poco, pero es algo que, así como lo menciona Ronnie, tiene que fortalecerse.
0: Bueno, eh, llegamos ya a la hora del programa, eh, podríamos seguir hablando, de hecho mañana hablaría ya, pero con cosas más anecdóticas, más, no tan de fondo como esto que fue más un análisis, sino un poco más divertida. Eh,
3: una, una, una mira, no quiero, no quiero que mencionan mencione anecdótico. Eh, me, me dice Fabricio, Uh, cuando estábamos, uh, yo estaba allá en Lima, este, que los atletas de físico cultismo no tomaban, no tomaban agua, agua cristal, llamémoslo, agua embotellada. una
1: agua si no especial. Que,
3: sino que era agua destilada, ¿verdad? Destilada. Por la batería de los Entonces, carros. Y le, pre, y le pregunto, <risa> ¿dónde compro eso? ¿A dónde? En la batería, en la venta de la batería. <risa>
2: Yo le, no, digo, no. le digo... No, le, claro, le, le dije ah. en la, la cosa no, de insumos médicos, pero si no encuentra ahí en la gasolinera, le dije... <risa> <risa> me, bueno, mañana, él me
3: causó gracia eso.
0: Sí. Incluso hubo un momento que, que... Esta habría que contar la mañana, pero la vamos a, como anticipo lo vamos a decir hoy, que en un momento, eh, Paulina dice, yo necesito un salón de belleza. ¿Cómo? Sí, dice... <risa> mi, mi mi, mi presentación, no sé, yo tengo que estar. Digo, el día antes, tuviera un salón de belleza. Entonces, bueno, ahí hubo que, que, que conseguir un salón de belleza para que, para que estuviera a punto. Eh, ahí el equipo, bueno, buscando, el, el mismo equipo que ha ido a buscar el, el, el agua destilada. Así que,
2: bueno. Pero, Pero, bueno imagínate, imagínate, Colle, que, imagínate que ella es un atleta. Cuando yo voy al campeonato femenino, que voy con 15 atletas.
1: Son diferentes requerimientos, Fabricio. Sí. <risa> Hay que complacer los, los 15 requerimientos.
3: Los, los de físico-culturismo son bien físicos, ¿verdad? Sí,
2: sí.
0: Bueno, ma mañana la seguimos, si quieren sumarse, a, a ambos están invitados, ya sea gracias, a gracias. Participar como panelistas o a, a aportar desde, desde las redes. Así que ambas opciones.
3: Sí. Muchas gracias
2: por la invitación. Gracias, pues. Un saludo gracias. a todos que estén bien. Y gracias por el programa y ya deseándonos que nos reunamos personalmente.
0: Sí. Buen
2: trabajo. Sí. Eh,
0: gracias. Bueno, nos despedimos, eh, Evita.
1: Sí, gracias a, también a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. Entonces, saldito para mañana, ya adelantaba Claudio, Dale. pero si usted eh, nos reitera, ¿quiénes nos acompañarían?
0: Pues buena parte de la Jefatura de misión estarían María José, Charlie, eh, Sandra, la psicóloga y Esmeralda. Para compartir. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Sí. Ahí para contar cosas más divertidas. Digo, no no, no son tan profundas, bueno, ni análisis como lo que hicimos hoy, pero, pero sí contar la, la, la intimidad de, de la villa, cómo se vive, qué cosas pasan. Eh, bueno, Paulina contaba a las 4 de la mañana llamando al doctor. Eh, es una de tantas sí. cosas, pero... Yo con Paulina es vale. un programa, ¿no? <risa> bueno. eh, hasta mañana bueno. entonces. Buenas Gracias. tardes. Bueno, Daniel, Fabricio. Un saludo, un abrazo. Gracias.